0: Der Freitagabend bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Grundkurs Philosophie und Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Dies ist eine weitere Folge unter der großen Überschrift Philosophie der Aufklärung und wir sind da derzeit bei einem der Weltstars dieser Epoche, der Königsberger Philosoph Immanuel Kant 1724 bis 1804. Heute, so viel sei jetzt schon verraten, wird es um seine Ethik und Moralphilosophie gehen. Und wenn man das hört, wenn man sich darauf mal einlässt, sich damit beschäftigt, da wird einem gerade in unseren Tagen so einiges klar. Unsere innere gesellschaftliche Verfassung ist ohne die Gedanken Immanuel Kants im Grunde nicht denkbar. Hier sind Ganz wesentliche Bausteine unseres moralischen, unseres ethischen Grundempfindens, Grundwillens, Grundhandelns einfach fundiert. Nicht umsonst beruft man sich, gerade wenn es um solche ethischen und moralische Fragen geht, heutzutage gerne auf den Königsberger Giganten Immanuel Kant. Freuen Sie sich auf diese Stunde, diesen Ausflug in die Geistesgeschichte, der immer auch zugleich eine Expedition in unser eigenes Selbstverständnis ist. Man kann also ein bisschen sagen, dieser Grundkurs Philosophie beschäftigt sich derzeit nicht nur mit der Philosophie der Aufklärung, sondern ist selbst. Aufklärung über uns heute im 21. Jahrhundert. Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie von Immanuel Kant auseinandergesetzt. Wir alle kennen inzwischen diesen großen deutschen Denker, der wohl wie kaum ein anderer Denker die Philosophiegeschichte geprägt hat. Bei unserer letzten Sendung haben wir uns mit seinem wichtigsten Werk befasst, nämlich mit der Kritik der reinen Vernunft. In diesem Werk hat Kant versucht, sich in einer kritischen Weise mit der Erkenntnis des Menschen auseinanderzusetzen. Kant wollte einmal wissen, auf welchen Voraussetzungen die Erkenntnis des Menschen aufbaut und wie es zu einer allgemeingültigen Erkenntnis kommen kann. Heute wollen wir uns nun einem weiteren Bereich der Philosophie von Kant zuwenden. Und bei diesem Bereich geht es um die Moral. Kant hat ein bedeutendes Werk über die Moral geschrieben, das den bekannten Titel trägt, die Kritik der praktischen Vernunft. Und in diesem Buch stellt sich Kant die Frage, wie es zu einer allgemeingültigen Moral kommen kann. Und dabei stellt er sich die Frage nach den Voraussetzungen einer solchen Moral. Kant beginnt seine Untersuchung zunächst einmal damit, dass er sich mit verschiedenen Moralgesetzen auseinandersetzt. Wir alle wissen, dass es verschiedene Arten von Moralgesetzen gibt oder dass man versucht hat, die Moral auf verschiedenen Fundamenten aufzubauen. Kant geht nun an diese verschiedenen Moralgesetze heran und fragt sich, ob diese moralischen Gesetze die Voraussetzung dafür bilden können, dass es eine allgemeingültige Moral gibt. Kant untersucht zunächst die empirische Moral, die auf der Erfahrung aufbaut. Wir alle wissen aus unserem persönlichen Leben, dass wir bestimmte moralische Erfahrungen machen. Wir erfahren, dass uns ein Mensch Gutes tun tut, und lernen daraus, dass das Vollbringen von guten Werken zu einer guten Moral gehört. Wir alle haben aber auch schon erfahren, dass uns jemand angelogen hat. Und aufgrund dieser Erfahrung wissen wir, dass die Lüge die Moral in Frage stellt und unmoralisch ist. Das heißt, die ursprüngliche Moral... Baut auf bestimmten Erfahrungen auf und jeder von uns macht bestimmte Erfahrungen und auch ein Volk macht ganz bestimmte Erfahrungen und diese Erfahrungen von einzelnen Menschen und von Völkern finden dann ihren Niederschlag in ganz bestimmten moralischen Wertvorstellungen und auch in bestimmten moralischen Geboten. Kant sagt nun aber, dass diese Moral, die auf Erfahrungen aufbaut, doch auch immer wieder Unterschiede aufweist. Wir können feststellen, dass bei einzelnen Menschen aufgrund von bestimmten Erfahrungen oft verschiedene moralische Vorstellungen sich entwickeln. Und wir können auch feststellen, dass die Moral bei den verschiedenen Völkern auch auf ganz verschiedene Wertvorstellungen entwickelt. Und so sagt nun Kant, dass die Erfahrung nicht ausreicht, um zu einer allgemeingültigen Moral zu gelangen. Dann wendet sich Kant einem weiteren Moralgesetz zu, und da stellt er fest, dass es auch eine Moral gibt, die von äußeren Werten und Gütern abgeleitet wird. Es gibt zum Beispiel Menschen, die ein bestimmtes moralisches Verhalten an den Tag legen, weil das für sie einen Vorteil bringt und weil für sie das nützlich ist. Ein Kaufmann ist ein ehrlicher Kaufmann, weil er dadurch Kunden gewinnen kann. Ein anderer ist moralisch, weil er sagt, dadurch geht es mir gut. Wenn ich mich moralisch verhalte, dann bin ich innerlich glücklich. Und das kann sogar so weit gehen, dass jemand sagt, ich will mich um eine ordentliche Moral bemühen, damit ich einmal glückselig werde und in den Himmel komme. Und dann, sagt er, gibt es manchmal auch Menschen, die sich moralisch verhalten, weil sie dadurch eine gewisse Lust erfahren können. Wenn ich mit meinem moralischen Verhalten einen Menschen gewinne und dadurch Lust erfahren darf, dann lohnt es sich für mich, dass ich moralisch bin. Kant sagt also, es gibt eine Moral, die sozusagen auf äußere Güter ausgerichtet ist. Diese Moral bringt mir einen persönlichen Nutzen. Sie ist für mich von Vorteil. Ich kann damit das innere Glück finden. Ich kann dadurch sogar in den Himmel kommen. Und diese Moral kann mir auch eine bestimmte Lust bescheren. Kant sagt aber, eine solche Moral ist doch nicht eine wirkliche Moral. Weil da geht es ja nicht um die Moral selber, sondern da geht es ja nur um ganz bestimmte Zwecke und Ziele, die ich damit verfolge. Wenn ich nur deswegen moralisch bin, weil ich dadurch einen Nutzen habe, weil mir das einen Vorteil einbringt und weil ich zum Schluss in den Himmel komme, dann sagt Kant, tut das der Mensch ja nicht wegen der Moral. Die Moral ist dann nur ein Mittel zum Zweck, es geht aber nicht um die Moral, um der Moral bilden. Und so sagt nun Kant, dass diese Moral, die sich nur an äußeren Gütern orientiert, dass eine solche Moral letztlich nicht eine wirkliche Moral sein kann. Dann geht Kant noch einen Schritt weiter und sagt, es gibt auch bestimmte moralische Grundsätze, die sich nur auf das Handeln des einzelnen Menschen beziehen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben ganz bestimmte moralische Vorsätze. Die sagen sich, ich nehme mir vor, nicht zu rauchen. Oder es gibt andere Menschen, die sagen, ich nehme mir vor, nicht zu lügen. Kant respektiert diese moralischen Grundsätze, diese Maximen. Aber er sagt, es handelt sich dabei nur um moralische Grundsätze für einzelne Personen. Und diese moralischen Grundsätze, die nur für einzelne Personen gelten, die können nicht die Grundlage einer allgemeingültigen Moral sein. Also, sagt Kant, müssen wir auch die Moral der persönlichen Grundsätze, die Moral der Maximen beiseite lassen. Diese Moral ist zwar zu bewundern, aber sie gilt nur für einzelne Menschen und kann daher nicht die Grundlage einer allgemeingültigen Moral sein. Und schließlich entdeckt dann Kant noch eine vierte Form von Moral. Dabei handelt es sich um eine Moral, die an ganz bestimmte Bedingungen gebunden ist. Kant nennt eine solche bedingte Moral, ein solches bedingtes moralisches Gesetz, einen hypothetischen Imperativ. Wenn wir versuchen, einmal ein Beispiel für einen solchen hypothetischen Imperativ kurz zu formulieren, dann können wir sagen, wenn du ein hohes Alter erreichen willst, musst du auf deine Gesundheit schauen. Dieses moralische Gesetz gilt zwar für jeden Menschen, aber es ist an die Bedingung geknüpft, dass ein Mensch überhaupt ein hohes Alter erreichen will. Wer mit dieser Bedingung nicht einverstanden ist, wird sich auch nicht diesem moralischen Gesetz verpflichtet fühlen. Kant sagt also, es gibt eine Moral, die sehr hochstehend ist, aber die an Bedingungen geknüpft ist um noch einmal bei unserem Beispiel zu bleiben, er sagt, wenn ein Mensch ein hohes Alter erreichen will, dann muss er sich um ein gesundes Leben bemühen. Wir können auch sagen, wenn ein Mensch eine gute Ehe führen will, dann muss er sich um bestimmte moralische Tugenden bemühen. Aber, so sagt Kant, diese Moral, ist an Bedingungen geknüpft. Da ist einmal die Bedingung, dass der Mensch überhaupt ein hohes Alter erreichen will. Wenn jemand sagt, mir ist es egal, wenn ich jung sterbe, wichtig ist, dass ich darauf losleben kann, wie ich will, dann ist in diesem Fall diese Bedingung nicht akzeptiert worden. Und damit ist für diese Person auch diese Art von Moral hinfällig. Kant sagt also, dass es eine Form der Moral gibt, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist und dass die nur für die Menschen gilt, die sich an diese Bedingung halten wollen. Und da sagt nun Kant, auch eine solche Moral kann nicht die Grundlage einer allgemeingültigen Moral sein. Weil bei einer allgemeingültigen Moral, da brauchen wir eine unbedingte Moral, nicht eine Moral, die an Bedingungen geknüpft ist. Und so sehen wir also, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Kant diese verschiedenen Gesetze der Moral untersucht. Er geht Schritt für Schritt vor, und untersucht diese moralischen Modelle und fragt sich, ob die die Voraussetzung bilden für eine allgemeingültige Moral. Passen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Kant bemüht sich in seinem philosophischen Schaffen auch um eine allgemeingültige Moral. In seinem Werk Die Kritik der praktischen Vernunft sucht er nach den Voraussetzungen einer Moral, die für alle gültig sein soll. Er möchte aber auch eine Moral haben, die um der Moral selber willen gepflegt wird. Und da untersucht er nun vier verschiedene moralische Modelle. Das erste moralische Modell baut auf der Erfahrung auf. Und Kant sagt, die Menschen haben die Moral sehr häufig von verschiedenen Erfahrungen abgeleitet. Aber diese Erfahrungen der einzelnen Menschen und auch der Völker, die sind oft un unterschiedlich. Und die können auch nicht alle Fälle von Moral erfassen, und deswegen ist die Erfahrung nicht eine geeignete Grundlage für eine allgemeingültige Moral. Dann geht Kant an ein zweites Modell der Moral heran und sagt, es gibt eine Moral, die einen ganz bestimmten Zweck verfolgt. Bei dieser Moral geht es entweder um den persönlichen Nutzen, um den eigenen Vorteil, um die eigene Glückseligkeit, um die eigene Lust. Und eine solche Moral, sagt Kant, ist auch nicht eine wahre Moral, weil dieses moralische Verhalten spekuliert ja damit, dass man durch die Moral ganz bestimmte Ziele und Zwecke erreichen kann. Kant möchte aber eine Moral die um der Moral selbst willen gepflegt wird, die also nicht nur ein Mittel zum Zweck ist, damit es mir persönlich gut geht, dann wendet sich Kant einer dritten Form der Moral zu und sagt, es gibt eine Moral, die auf den persönlichen Grundsätzen aufbaut. Da gibt es Menschen, die haben verschiedene moralische Grundsätze. Da gibt es Menschen, die sagen, ich nehme mir vor, nicht zu rauchen. Ich nehme mir vor, nicht zu lügen. Und Kant sagt, dass diese persönlichen moralischen Grundsätze, diese Maximen, nur für den einzelnen Menschen gelten und dass sie daher nicht allgemeingültig sein können. Und schließlich befasst sich dann Kant noch mit einer vierten Art von Moral und sagt, es gibt eine Moral, die zwar allgemeingültig ist, aber an bestimmte Bedingungen gebunden ist. Das ist also eine hypothetische Moral. Da sagt zum Beispiel jemand, ja, wenn man ein hohes Alter erreichen will, dann bin ich verpflichtet, gesund zu leben. Und nun sagt Kant, dieser Grundsatz, wenn man ein hohes Alter erreichen will, dann muss man sich bemühen, gesund zu leben, gilt für alle Menschen. Aber unter der Voraussetzung, dass die Menschen überhaupt diese Bedingung akzeptieren, dass sie alt werden wollen. Und so sagt nun Kant, eine Moral, die von bestimmten Bedingungen abhängig ist, die man akzeptieren kann oder nicht, kann nicht die Grundlage einer allgemeingültigen Moral sein. Also kommt auch der hypothetische Imperativ, diese moralische Forderung, die an Bedingungen geknüpft ist, nicht für eine allgemeingültige Moral in Frage. Nun hören wir, ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bisher gehört, dass sich Kant darum bemüht hat, eine allgemeingültige Moral zu Verpassen. Er hat sich die Frage gestellt, unter welchen Voraussetzungen es möglich sei, eine allgemeingültige Moral aufzustellen. Und da haben wir gehört, dass er verschiedene moralische Gesetze untersucht hat und dabei zu dem Ergebnis gekommen ist, dass alle diese Gesetze nicht die Voraussetzungen erfüllen, um eine allgemeingültige Moral zu gewährleisten. Kant hat erklärt, dass die Erfahrung nicht die Grundlage bietet für eine allgemeingültige Moral. Kant hat dann festgestellt, dass eine Moral, die nur auf ganz bestimmte Zwecke ausgerichtet ist, auch nicht eine wahre Moral ist, weil es hier nur um ganz bestimmte Zwecke und nicht um die Moral selber geht. Kant hat dann auch festgestellt, dass die Moral der persönlichen moralischen Grundsätze nicht geeignet ist für eine allgemeingültige Moral, weil es nämlich nur um persönliche, subjektive moralische Grundsätze geht. Und schließlich hat dann Kant auch in aller Nüchternheit festgestellt, dass es eine Moral gibt, die von bestimmten Bedingungen abhängig ist. Und da sagt nun Kant... Es braucht eine Moral, die unbedingt gültig ist und die nicht abhängig ist von verschiedenen Bedingungen. Nach diesen Untersuchungen stellt sich nun Kant die Frage, ob es doch noch möglich ist, ein moralisches Gesetz zu finden, das wirklich allgemeingültig ist. Er fragt sich, ob es ein moralisches Gesetz gibt, das wirklich eine Moral um das Moralbilden ermöglicht. Und er fragt sich, ob es eine Moral gibt, die nicht von subjektiven Grundsätzen abhängig ist, sondern objektiv ist. Und er fragt sich, ob es eine Moral gibt, die unbedingt gültig ist und nicht von bestimmten Bedingungen abhängig ist. Kant versucht nun, einen neuen Weg zu gehen und sagt, wenn wir eine Chance haben wollen und eine Chance haben sollen, ein allgemeingültiges moralisches Gesetz zu finden, dann müssen wir einen neuen Weg einschlagen. Ein solches allgemeingültiges Moralgesetz kann es nur dann geben, wenn es in der Vernunft des Menschen begründet ist. Nur wenn es ein Moralgesetz gibt, das bereits vor der Erfahrung existiert und bei allen Menschen gleich ist, ist eine allgemeingültige Moral möglich. Kant sagt also, es muss ein moralisches Gesetz in der Vernunft geben. Dieses moralische Gesetz ist dann unabhängig von den Erfahrungen. Dieses moralische Gesetz ist dann unabhängig von bestimmten Zwecken. Dieses moralische Gesetz ist dann bei allen Menschen gegeben und nicht nur auf einzelne Menschen beschränkt. Und dieses moralische Gesetz ist dann unbedingt und nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft. Kant sagt nun, dass man die Vernunft untersuchen müsse, ob es in der Vernunft des Menschen ein solches Gesetz gibt. Und er sagt ja. Er kommt zu der Erkenntnis, dass es in der Vernunft eines jeden Menschen ein angeborenes Moralgesetz gibt. Bei diesem Moralgesetz handelt es sich um das Sittengesetz, das sich im Gewissen äußert. Kant stellt also fest, dass es in der Vernunft des Menschen ein Sittengesetz gibt, das sich im Gewissen äußert. Er stellt auch fest, dass dieses angeborene Moralgesetz im Gewissen alle Voraussetzungen für eine allgemeingültige Moral bietet, dass ein solches Sittengesetz im Gewissen eine Moral um die willen ermöglicht, dass ein solches Sittengesetz auch eine objektive Moral ermöglicht und dass das Gewissen auch zu einer unbedingten Moral führt. Wie kommt nun Kant dazu, dass er behaupten kann, dass das Gewissen alle diese Anforderungen erfüllt? Er sagt, das Sittengesetz ist jedem Menschen angeboren, und daher ein allgemeines Moralgesetz. Er sagt, dass Gewissen bereits vor der Erfahrung existiert und daher nicht das Ergebnis von einzelnen Erfahrungen sei. Er sagt, dass das Gewissen unabhängig ist von äußeren Werten und Zielen und dadurch eine Moral um der Moralbilden ermöglicht. Und er sagt, dass das Gewissen unabhängig von subjektiven Neigungen funktioniert und daher eine objektive Moral ermöglicht. Und er sagt dann schließlich, dass das Gewissen nicht von äußeren Bedingungen abhängig ist und daher zu einer unbedingten Moral führt. Wir wollen das noch einmal ein bisschen im Einzelnen erläutern. Also Kant stellt sich die Frage, wie kann es möglich sein, dass es eine allgemeingültige Moral gibt? Er sagt, dass eine allgemeingültige Moral nur dann möglich ist, wenn bei allen Menschen ein inneres Sittengesetz vorhanden ist, das sich im Gewissen äußert. Wenn alle Menschen ein Sittengesetz in ihrem Inneren haben, dann gibt es auch eine allgemeingültige Moral. Der Zweite, was er feststellt, er sagt, wenn die Menschen nach ihrem Sittengesetz handeln, dann handeln sie nicht, wegen irgendwelcher Vorteile und Nützlichkeiten, sondern dann handeln sie wegen der Moral. Dann handeln sie aus Gewissensgründen. Und damit ist also eine Moral um der Moralbilden möglich. Dann sagt Kant, wenn das Gewissen dem Menschen sagt, was er zu tun hat, dann ist das nicht eine subjektive Angelegenheit, dann ist das nicht eine subjektive Moral, sondern das Gewissen legt dem Menschen ganz bestimmte objektive moralische Verhaltensweisen nahe. Das Gewissen ist für Kant eine objektive Norm und hängt nicht davon ab, welche subjektiven Vorstellungen sich ein Mensch von der Moral macht. Und schließlich, sagt er, ist das Gewissen für den Menschen eine unbedingte Forderung. Das Gewissen ist nicht von Bedingungen abhängig, sondern stellt seine Forderungen unbedingt. Und auf diese Art und Weise kommt nun Kant zu dieser Feststellung, dass er sagt, dass das innere Sittengesetz, das Gewissen, die Voraussetzung ist für eine wahre Moral. Diese Moral ist dann allgemeingültig, diese Moral ist eine Moral um der Moral bilden. Und diese Moral ist dann eine objektive Moral. Und diese Moral ist dann eine unbedingte Moral. Das ist grandios. Kant hat also gezeigt, dass es tatsächlich möglich ist, eine allgemeingültige Moral eine Moral um die Moral bilden, eine objektive Moral und eine unbedingte Moral aufzustellen. Kant war hier unglaublich gründlich. Aber er stellt auch unheimlich hohe Forderungen an die Moral. Er gibt sich nicht mit irgendeiner Moral zufrieden. Er will eine allgemeingültige Moral. Er will eine Moral um der Moral bilden. Er will eine objektive Moral. Und er will eine unbedingte Moral. Das ist gewaltig. Kant sagt uns, dass das innere Sittengesetz, das bei jedem Menschen vorhanden ist und das sich im Gewissen äußert, die Grundlage ist, für eine solche Moral. Kant bezeichnet dieses angeborene Moralgesetz den kategorischen Imperativ. Liebe Freunde, dieser kategorische Imperativ, dieser Ausdruck, der gehört zu den bekanntesten Ausdrücken in der Philosophie, aber auch in der Allgemeinbildung. Immer wieder hört man, dass man sagt, hier braucht es einen kategorischen Imperativ. Was meint nun Kant mit diesem berühmten Ausdruck? Kategorisch, das heißt unbedingt. Und ein Imperativ, das ist eine allgemeingültige moralische Forderung. Der kategorische Imperativ ist also ein unbedingter, allgemeingültiger Imperativ im Bereich der Moral. Dieses Wort bringt zum Ausdruck, dass es sich um eine unbedingte und allgemeine moralische Forderung handelt. Kant hat dann versucht, diese unbedingte und allgemein, allgemeine moralische Forderung des kategorischen Imperativs für das praktische moralische Handeln auch auf eine Formel zu bringen. Und diese Formel des kategorischen Imperativs, die gehört zu den berühmtesten Sätzen der Moralphilosophie. Kant schreibt, Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Was steckt nun hinter dieser geballten Formulierung? Dieser Satz besagt, dass der Mensch sein persönliches, moralisches Handeln so ausrichten muss, dass es die Grundlage für ein allgemeines Handeln sein könnte. Versuchen wir das anhand eines Beispiels zu zeigen. Wenn ich mir die Frage stelle, darf ich lügen? Darf ich lügen? Dann sagt Kant, braucht man sich nur zu fragen, ob meine persönliche Entscheidung für eine Lüge die Grundlage für eine allgemeingültige Moral sein könnte, kann eine Lüge von mir, könnte das die Grundlage sein für eine allgemeingültige Moral. Der Mensch muss sich also fragen, was würde denn passieren, wenn alle lügen würden? Und da wird einem sofort klar, wenn alle lügen dann ist das eine Katastrophe, das geht nicht. Wenn nun diese Erkenntnis, dass meine Lüge nicht die Grundlage für ein allgemeingültiges Handeln sein könnte, dann weiß ich, dass auch ich persönlich nicht lösen darf. Kant sagt also, dass man so handeln muss, dass das eigene persönliche Handeln die Grundlage von einem allgemeinen und allgemeingültigen Handeln sein könnte. Wenn ich mir zum Beispiel die Frage stelle, darf ich stehlen? Dann sagt Kant, stell dir doch mal die Frage, ob dieses Handeln von dir, dieses Stehlen, die Grundlage sein könnte von einem allgemeingültigen Handeln. Was würde denn passieren, wenn alle stehlen? Oje, oje. Da weiß ich sofort, das geht nicht. Ich musste also bei der Beurteilung meines persönlichen Handelns mir mal die Frage stellen, was würde dann passieren, wenn dieses Handeln die Grundlage für ein allgemeines Handeln wäre? Und dann komme ich drauf, oje, das wäre unmöglich. Und damit hat nun Kant etwas ganz Wichtiges gesagt. Der Mensch muss sich bei seinem persönlichen Handeln daran orientieren, ob dieses Handeln auch für ein allgemeingültiges Handeln brauchbar wäre. Ich muss also mein persönliches Handeln einmal übertragen auf die Allgemeinheit und mir die Frage stellen, was würde passieren, wenn alle das jetzt tun würden? Und dann komme ich drauf, das geht so nicht. Und jetzt wollen wir nochmal diese berühmte Formel des kategorischen Imperativs lesen, weil wir nun anhand dieses Beispieles oder dieser Beispiele besser verstanden haben, was dieser gewaltige Satz zum Ausdruck bringt. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Und diese Formel, die ist auf alle Bereiche anzuwenden. Kant hat sich mit dieser Formel vom kategorischen Imperativ nicht auf bestimmte Werte eingelassen, sondern er hat hier ein allgemein gültiges Prinzip entwickelt, das man auf alle einzelnen Fälle anwenden kann. Ich kann mir zum Beispiel die Frage stellen, darf ich gewalttätig sein, wenn ich nun diese Formel von Kant anwende und sage, was würde denn passieren, wenn alle gewalttätig wären, dann wird einem sofort bewusst, dass dieses persönliche Verhalten nicht die Grundlage sein könnte für eine allgemeingültige Gesetzgebung im Bereich der Moral. Weil wenn alle gewalttätig sind, dann wird die Moral mit Füßen getreten. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Kant hat sich auf die Suche gemacht nach einem Gesetz, welches die allgemeingültige moral ermöglichen könnte. Und er ist dabei auch fündig geworden. Kant sagt, dass die Grundlage für eine allgemeingültige Moral das angeborene Sittengesetz im Menschen ist, das sich im Gewissen äußert. Kant sagt, jeder Mensch hat ein angeborenes Sittengesetz. Und weil alle Menschen ein solches Sittengesetz haben, deswegen ist eine allgemeingültige Moral möglich. Kant sagt dann auch, dass das Gewissen nicht nach irgendwelchen Zielen strebt, sondern dass es dem Gewissen immer um die Moral um das Moral Moralbilden geht. Und Kant sagt dann auch, dass das Gewissen nicht eine subjektive Einstellung ist, sondern dass das Gewissen den Menschen zu objektiven Werten verpflichtet. Und er sagt, dass das Gewissen den Menschen unbedingt zu bestimmten moralischen Verhaltensweisen verpflichtet. Das Gewissen führt also zu einer allgemeingültigen Moral, zu einer Moral um der Moral willen, es führt zu einer objektiven Moral und es führt zu einer unbedingten Moral. Kant versucht dann, diese Moral, die vom Gewissen ausgeht, in eine berühmte Formel zu bringen und spricht vom kategorischen Imperativ. Der kategorische Imperativ ist ein unbedingter, allgemeiner, moralischer Imperativ. Eine unbedingte, allgemeingültige, moralische Forderung. Und Kant hat dann auch eine Formel entwickelt, die die praktische Anwendung dieses kategorischen Imperativs ermöglicht. Kant sagt, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Er sagt damit, dass der Mensch sein persönliches, moralisches Verhalten so gestalten muss, dass es zugleich das Prinzip einer allgemeinen moralischen Gesetzgebung sein könnte. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, wie Kant mit Hilfe des Gewissens dazu gekommen ist, eine allgemeingültige Moral und auch eine Moral um der Moral willen und auch eine objektive und eine unbedingte Moral zu begründen. Kant stellt nun aufgrund dieses neuen moralischen Ansatzes fest, dass auch Gut und Böse in einer anderen Form zu sehen sind als bisher. Kant weist darauf hin, dass sich das moralische Gesetz nicht auf äußere Werte bezieht und dass sich daher auch die Bewertung einer Handlung nicht nach äußeren Werten richten darf. Gut und Böse wird daher nicht mehr nach einem äußeren Gut beurteilt. Zum Beispiel, dass ein Mensch Almosen gibt oder dass er sich für die Wahrheit einsetzt. Kant sagt, dass Gut und Böse nicht mehr von äußeren Dingen abhängig ist, sondern von der Übereinstimmung des Handelns mit dem inneren moralischen Gesetz. Kant sagt, dass Gut und Böse von der Übereinstimmung mit dem Gewissen abhängig ist. Man kann also Gut und Böse nicht danach beurteilen, wie groß dieses Almosen ist, sondern mit welcher Gesinnung dieses Almosen gegeben wurde. Es sind also nicht mehr die äußeren Dinge, die gut und böse bestimmen, sondern die innere Übereinstimmung mit dem Gewissen. Dann geht Kant noch einen Schritt weiter und sagt, dass die Moral dort ihre Vollendung findet, wo der Mensch sich bemüht, der Forderung des Zittengesetzes auch dann zu entsprechen, wenn es gegen seine Neigung ist. Was bedeutet das? Es gibt immer wieder Situationen, wo der Mensch eine moralische Verpflichtung hat. Aber er hat absolut keine Neigung, das zu tun, was das Gewissen von ihm verlangt. Er sollte einem Menschen helfen, aber er ist todmüde. Er sollte einem Menschen helfen, aber diese Person geht ihm auf die Nerven. Und nun sagt Kant, die Moral erreicht dort ihre höchste Form, wo der Mensch trotz seiner Widerwilligkeit seine moralische Verpflichtung erfüllt. Er sagt also, dass die Pflicht gegenüber dem Gewissen höher steht als jede Neigung des Menschen. Der Mensch hat die absolute Pflicht, seinem Gewissen zu folgen, ob es ihm nun passt oder nicht. Und damit versucht nun Kant, die Moral unabhängig zu machen, von den verschiedenen Neigungen des Menschen. Wenn wir das einmal in der Praxis anschauen, es ist doch leicht, einem Menschen Gutes zu erweisen, wenn er uns sympathisch ist. Es ist doch leicht, sich für einen Menschen einzusetzen, wenn wir bestimmte Vorteile davon bekommen. Aber wie schwierig ist es, sich für einen Menschen einzusetzen, der uns auf die Nerven geht. Wie schwierig ist es, einem Menschen mit Liebe zu begegnen, wenn man weiß, dass dieser Mensch einen verleumdet hat. Da bäumt sich alles in einem auf. Und da gibt es einen Widerwillen gegen bestimmte moralische Verpflichtungen. Und Kant sagt nun, der Mensch, der wirklich moralisch handeln will, sich darum bemühen muss, gegen manchen Widerwilden anzukämpfen und seine Pflicht trotzdem zu erfüllen. Konkret heißt das, dass der Mensch also moralisch handeln soll, auch wenn es gegen seine Neigung geht. Das gilt ja für uns alle. Immer wieder haben wir Pflichten zu erfüllen, die uns unheimlich viel abverlangen. Es gibt moralische Verpflichtungen im Beruf. Es gibt moralische Verpflichtungen gegenüber Menschen, einzelnen Personen. Es gibt moralische Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft und der Gesellschaft, überall gibt es moralische Verpflichtungen, die uns oft unheimlich viel abverlangen. Und Kant sagt nun, das ist wichtig, dass die Moral eine solche Höhe erreicht, dass sie trotz der gegenteiligen Neigung ihre Pflicht erfüllt wir müssen sagen, das ist Immanuel Kant pur. Kant ist derjenige, der eine Moral geschaffen hat, die wirklich höchste Anforderungen stellt. Kant will eine Moral, die allgemeingültig ist. Kant will eine Moral, die um der Moral vollzogen wird. Kant will eine objektive Moral. Kant will eine unbedingte Moral. Kant will, dass das Gute von der Gesinnung her geschieht. Und er will auch, dass die Moral dann vollzogen wird, wenn sie uns größte Abneigungen beschert. Das ist Kant. Das ist seine Moral. Und die beschäftigt uns immer wieder. Weil es sind genau diese Punkte, auf die es ankommt. Wir wollen eine Moral, die für alle gilt. Wir wollten eine Moral, um die Moral bilden. Wir wollten eine objektive Moral. Wir wollten eine unbedingte Moral. Wir wollen auch eine Moral, die von der Gesinnung abhängt, und wir wollen auch eine Moral, die zu ihrer Pflicht steht. Und deswegen ist auch heute noch diese Moral von Kant eine Moral, die uns sehr, sehr viel zu sagen hat. Aber nun geht es noch einen Schritt weiter. Kant sagt, dass das Sittengesetz des Menschen noch nicht ausreicht, um eine Moral entsprechend abzusichern. Er sagt, dass die Grundlegung einer solchen Moral noch weitere Voraussetzungen erfordert. Und da kommen wir nun zu einer ganz berühmten Lehre von Kant. Kant sagt, es braucht für die Moral neben dem Sittengesetz auch noch ganz bestimmte Postulate. Bei diesen Postulaten handelt es sich um ganz bestimmte Forderungen, die gestellt werden müssen, damit die Moral möglich wird. Und nun wollen wir uns diese Postulate noch kurz ansehen. Kant sagt, dass es für die Moral drei grundlegende Postulate braucht. Die erste Voraussetzung für jede Moral ist nach Kant die Freiheit des Menschen. Ohne Freiheit hätte es überhaupt keinen Sinn, von Moral zu reden. Ohne Freiheit wäre der Mensch ein streng determiniertes Wesen, das keine eigenständigen moralischen Entscheidungen treffen könnte. Kant stellt sich nun die entscheidende Frage, ob es überhaupt eine Freiheit gibt. Gibt es Gründe dafür, dass wir dieses Postulat der Freiheit aufstellen dürfen? Kant führt drei Argumente an das Postulat der Freiheit als berechtigt erscheinen lassen. Er führt also drei Gründe an, die für die Existenz der Freiheit sprechen. Die Freiheit, so sagt Kant, erschließt sich uns zunächst in der Möglichkeit, der Forderung des Sittengesetzes zu folgen oder nicht zu folgen. Der Mensch, hat also die Möglichkeit, dem kategorischen Imperativ zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Das ist aber nur möglich, wenn es Freiheit gibt. Der Mensch kann also sagen, ich gehorche dem kategorischen Imperativ oder ich gehorche ihm nicht. Wenn er diese Möglichkeit hat, muss er frei sein. Die Freiheit lässt sich dann nach Kant auch aus der Tatsache ableiten, dass es gut und böse nur dann geben kann, wenn der Mensch freiwillig dem Sittengesetz gehorcht oder nicht gehorcht. Ohne die Voraussetzung der Freiheit hätte es ja keinen Sinn, einen Menschen für eine gute Tat zu belohnen und für eine böse Tat zu bestrafen. Dieser Mensch hätte ja seine Tat nie aufgrund seiner eigenen Entscheidung vollbringen können. Eine gute Handlung wäre dann auch nie sein Verdienst, eine böse Handlung wäre nie seine Schuld. Er sagte also, wenn wir von Gut und Böse reden wollen, dann müssen wir voraussetzen, dass der Mensch sich frei entschieden hat. Wenn der Mensch ein Roboter ist, dann kann ich nicht sagen, du bist böse, du bist gut. Nur wenn es eine Freiheit gibt, kann ich sagen, du Moment, das war böse und das war gut. Und dann, sagt Kant, gibt es auch noch ein drittes Argument, das für die Freiheit spricht. Die Freiheit lässt sich auch aus der Reue des Menschen ableiten. Die Tatsache, dass ein Mensch eine Entscheidung bereut, zeigt ganz klar, dass er die Freiheit hatte, sich auch anders zu entscheiden. Ohne Freiheit hätte es keinen Sinn, eine Tat zu bereuen. Haben Sie das schon einmal erlebt, dass Sie zu sich selbst gesagt haben, Mensch, war ich ein Depp. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, anders zu handeln. Ich habe falsch gehandelt. Warum war ich nur so idiotisch? Die Tatsache, dass Sie bereuen und dass ihnen bewusst wird, dass sie ein Depp waren, zeigt, dass sie frei waren, anders zu handeln. Sie hätten auch verhindern können, ein Depp zu sein. Hier sagt also Kant ganz klar, es gibt drei Möglichkeiten, um zu zeigen, dass es eine Freiheit gibt. Das erste Argument ist, dass der Mensch die Möglichkeit hat, Gebote zu respektieren und Gebote zu übertreten. Wenn ich ein Gebot übertreten kann, dann bin ich gegenüber dem Gebot frei. Das Zweite, Freiheit ist die Voraussetzung, dass man von Gut und Böse sprechen kann. Wenn jemand eine Handlung setzt, ohne frei zu sein, dann kann ich ihm nicht den Vorwurf machen, du warst böse. Und ich kann ihm auch keine Belohnung geben und sagen, du warst gut. Und das Dritte, der Mensch kann bestimmte Handlungen bereuen. Und in dieser Reue zeigt sich, dass er die Möglichkeit gehabt hätte, anders zu handeln. Dann, sagt Kant, brauchen wir noch ein zweites Postulat, damit die Moral funktioniert. Und dieses Postulat ist die Unsterblichkeit der Seele. Kant sagt, dass es für den Menschen während seines Lebens auf Erden praktisch unmöglich ist, die vom Sittengesetz geforderte Vollendung zu erreichen. Es gelingt dem Menschen auf Erden nicht, dem kategorischen Imperativ ganz zu entsprechen. Wenn nun das Sittengesetz bzw. der kategorische Imperativ trotzdem berechtigt sein soll, dann, so sagt Kant, müssen wir annehmen bzw. postulieren, dass es nach diesem Leben ein Weiterleben in einer anderen Welt gibt, welches dem Menschen die vom Sittengesetz geforderte Vollendung ermöglicht. Er sagt also, der Mensch kann hier nie dem Sittengesetz voll entsprechen. Und wenn nun diese Forderung des Sittengesetzes einen Sinn ergeben soll, dann zerkannt müssen wir dem menschen die möglichkeit geben dass er das, was er hier nicht erreicht, in einer anderen Welt nachholen kann. Man könnte fast sagen, es gibt hier so ein Pickfire, das dem Menschen die Möglichkeit gibt, die moralische Vollendung zu erreichen, die er hier in dieser Welt nicht erreicht hat. Und dann kommt noch ein drittes Postulat. Und dieses dritte Postulat spricht von der Existenz Gottes. Kant geht von der konkreten Erfahrung aus, dass der Mensch in dieser Welt für seine moralische Tugendhaftigkeit kaum jemand eine entsprechende Glückseligkeit erlangt. Es ist sogar festzustellen, dass der tugendhafte Mensch oft eher drauf zahlt und dass der unmoralische Mensch hingegen oft zu Glück und zu Ehren gelangt. Es muss daher eine Instanz angenommen bzw. postuliert werden, die dem Menschen im Jenseits die verdiente Glückseligkeit zuteilt. Also was der Mensch in dieser Welt nicht bekommen kann, das muss ihm in einer anderen Welt zugeteilt werden. Und damit das möglich ist, braucht es einen absoluten Richter, und damit braucht es die Existenz Gottes. Wenn wir das auf den Punkt bringen, dann können wir sagen, dass Kant neben dem kategorischen Imperativ noch drei weitere Voraussetzungen einfordert, damit eine Moral überhaupt möglich ist. Die erste Voraussetzung ist die Freiheit weil ohne Freiheit gibt es keine Moral. Die zweite Voraussetzung ist die Unsterblichkeit der Seele. Weil man nämlich hier in dieser Welt nie die Vollendung erreichen kann, müssen wir also postulieren, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, wo dann der Mensch endlich den kategorischen Imperativ in seiner ganzen Fülle verwirklicht. Und drittens sagt Kant, Müssen wir die Existenz Gottes postulieren, weil nämlich der Mensch hier in dieser Welt nie in der richtigen Weise belohnt wird. Die Guten zahlen oft drauf und die Gauner leben fröhlich drauf los und deswegen sagt er, braucht es einen Gott, der dann mit absoluter Gerechtigkeit den Menschen für sein moralisches Verhalten belohnt. Kant sagt, es, dass es ohne diese drei Voraussetzungen, ohne die Freiheit und ohne die Unsterblichkeit der Seele und ohne die Existenz Gottes wahrscheinlich nie zu einer echten Moral kommen könnte. Und wir können feststellen, dass überall dort, wo man die Freiheit des Menschen in Frage stellt und dort, wo man die Unsterblichkeit der Seele leugnet und dort, wo man das Gericht Gottes auch aufzuheben versucht, dass es dort praktisch unmöglich ist, eine echte Moral aufzubauen. Kant sagt also, es braucht neben dem Sittengesetz, neben dem kategorischen Imperativ noch drei weitere Voraussetzungen, damit die Moral wirklich überhaupt möglich wird, nämlich die Freiheit, die Unsterblichkeit der Seele und die Existenz Gottes. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Danke nach Brixen an Dr. Peter Egger. Eine weitere Folge des Grundkurses Philosophie war das. Heute ging es weiter um Immanuel Kant 1724 bis 1804, den großen Philosophen der Aufklärung, Immanuel Kant. Das alles war voller Informationen und das lohnt sich, das auch nachzuhören. Das kann man zum einen auf einer CD Erhältlich beim Radio Horeb CD-Dienst oder morgen im Laufe des Tages steht das Ganze auch online, horeb.org. Da im Podcast- und Download-Bereich kann man es dann ganz einfach online nachhören, horeb.org. Und damit gehen wir stramm auf 21.40 Uhr zu. Es wird Zeit, sich jetzt wieder im Herzen zu sammeln, dass wir uns jetzt gemeinsam zusammenschließen und mit der ganzen Kirche diesen vergangenen Tag und die kommende Nacht ins Gebet nehmen. Wir beten das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein im Gebet verbunden. Wünscht Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ihr Gregor Dornis